0: Señor amado al entendimiento y ahora nos permite Señor entender lo que es vivir una vida nueva en ti, te agradecemos Señor porque antes de tener ese encuentro personal Dios mío que tú permitiste que se llevara a cabo a través Señor de ese toque que tu Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de nuestra condición Señor miserable, Señor innecesitada. Señor, convenciéndonos, Dios mío, de nuestra situación separada, Dios mío, de tu gloria, separado, Señor, de tu bendición. Nos dice la oportunidad que ahora por gracia somos salvos, Señor, y gracias te damos, Dios mío, porque ahora en ti, como dice tu palabra, Señor, en Romanos 8, que realmente podamos entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Señor, ahora en ti, Dios mío, queremos caminar ya conforme, Señor, a lo que tú enseñas a los tuyos ahora queremos caminar señor conforme a lo que tú dios mío nos permite señor dirigir enseñar y provocar en nosotros el querer y también el hacer a través de tu espíritu santo en el nombre de jesús amén y amén ¿Cuántos alaban el nombre del señor en esta mañana esta mañana hablábamos de algo que realmente el señor nos ha estado dirigiendo algunos de ustedes recuerdan que hemos estado hablando de lo que Romanos nos enseña en el capítulo 1, la manera en la cual se muestra la culpabilidad del hombre. La culpabilidad, culpul, culpabilidad del hombre se muestra de tal manera que dice este, la palabra y, y escribía yo este, una lista de eso por la cual este, la humanidad se encuentra de esa manera. Según Romanos capítulo 1, verso 24 Muestra a la humanidad entregados a la inmundicia. Muestra a la humanidad entregado a las concupiscencias de sus corazones. Muestra a la humanidad como en, en, entregado a la mentira. Muestra a la humanidad como entregados a pasiones vergonzosas. Muestra al hombre entregado a una mente reprobada. Muestra al hombre atestado de toda injusticia. Y luego Romanos capítulo 3, del verso 9 al 19, nos enseña que no hay justo alguno. Entonces realmente eso manifestaba y manifiesta la condición del humano, la condición humana. El hombre en sí no podía ni puede salir de esa condición por sí mismo. Necesitaba de un salvador. Tuvimos el ejemplo en el Antiguo Testamento cuando Israel, después de 430 años de ser esclavo, ellos mismos no pudieron liberarse a sí mismo. Dios tuvo que levantar un legislador, tuvo que levantar un libertador. Levantó a Moisés y con la mano y el poder de Dios, Moisés pudo liberar a un pueblo esclavo. De la misma forma, es un tipo que ahora representa a Cristo para el hombre. El hombre no podía liberarse a sí mismo de la esclavitud. El hombre no podía liberarse de esa opresión, de esa lista que hemos leído en este momento. Necesitaba de un salvador. Jesús significa y es el, el salvador del mundo. Jesús es nuestro salvador. Basado a eso, ahora entendemos, hermanos, que nosotros por nuestros propios recursos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solamente Cristo es el único, el único que puede darnos esa salvación y es lo que llevó a cabo el día que creímos. El día que creímos en ese día que le recibimos Gracias al Señor desde ese momento nuestros pecados han sido perdonados, nuestra culpa ha sido quitada, desde ese momento el castigo eterno que estaba encima de nosotros ha sido quitado por la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo hemos sido movidos ahora a una nueva posición. Ahora en esta nueva posición de la cual hemos sido movidos, no porque hicimos alguna obra para merecerlo, sino por los méritos de Cristo, ahora en Cristo, alumbrados por la luz de Dios, ahora perdonados, ahora reconciliados, ahora ya no muertos en nuestros delitos y pecados, como decía Efesios 2.1, sino que ahora siendo una nueva criatura. La Biblia nos enseña algo y en esta en esta mañana vamos a leerlo. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3. En esta mañana lo leíamos. Y vamos a ver realmente lo que nos enseña Colosenses capítulo 3, verso 5. Esta mañana el Señor nos permitía leer esta palabra y ciertamente nos hace meditar mucho respecto a lo que el Señor nos ha dado del inicio de esta mañana. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros». ¿Es fácil, hermanos? ¿Es fácil, hermanos? Para algunos de los que estamos acá es fácil esto, «Haced morir lo terrenal en vosotros». ¿Sabe qué? Con nuestras propias fuerzas y nosotros, propios métodos, ninguno de nosotros podemos. Es aquí donde viene la palabra del, del profeta del Antiguo Testamento, ya no es con espada, ya no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Escuche usted por un momento, muchas veces cuando hablamos y entramos en esta palabra, haced pues morir lo terrenal en vosotros, se oye fácil, pero no es fácil, se oye muy sencillo repetirlo, pero no es sencillo, esto ciertamente, esto ciertamente nos manifiesta lo que en realidad vivimos. Una lucha entre la carne y el espíritu. La carne mira hacia abajo, el espíritu mira hacia arriba. Ahora, ¿cómo podremos nosotros vencer y cómo podremos entender el, el pensamiento del siervo Pablo aquí a la iglesia de Colosas? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cuando hablamos de lo terrenal en nosotros, hay una lista más adelante y si nos damos cuenta, ¿de qué terrenal está hablando el siervo Pablo? Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales vosotros también, dice el siervo Pablo los Colosa, a las iglesias de Colosas, en la cual vosotros también anduviste en otro tiempo por cuanto vivías en ellas. ¿Cómo se puede huir, huir de la fornicación? Hablábamos de una palabra hermanos de lo que algunos, algunos que se les llamó los padres de la fe en los primeros siglos optaron por tomar ciertas ideas en la cual ellos podrían llevar a cabo esta acción. ¿Qué acción? De poder dominar sus deseos, de poder este, controlar sus impulsos, de poder hasta cierto punto detener la, 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 ¿cómo se dice? La tentación, al grado que ellos pudieran lograr vencer y poder someter, como dice aquí el siervo, hacer morir pueblo terrenal en vosotros. La pregunta es esta, se nos ha hablado la palabra, se nos ha enseñado. En los tiempos anteriores, muchas personas optaron por seguir algunas regulaciones. Y en esta mañana quiero decirles esto. Unos optaron por irse quizás a los desiertos. ¿Será que esa fue la manera que Cristo enseñó a sus discípulos? Para poder huir de la fornicación, para huir del control de la impureza, para hu huir de los malos deseos, tengo que irme a un desierto y vivir en una cueva para no tener contacto con la sociedad. Ciertamente, aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos, y vamos a ver exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. En la iglesia de Colosas habían entrado algunos maestros que estaban introduciendo ciertas filosofías en las cuales les estaban diciendo que la fe en Cristo no era suficiente, que lo que obraba a través del poder de Dios, a través de la fe, no era suficiente. Es aquí donde entraron y comenzaron a introducir ciertas actividades y ciertas acciones. Es ahí donde Pablo dice, en Cristo estamos completos. Es aquí donde el siervo Pablo está tratando de balancear lo que está entrando a aquella iglesia. Y sabe que hermano, ese problema no quedó nomás en la iglesia de Colosas. Ese problema lamentablemente se ha vivido en tiempo anterior y en tiempo presente. Aún hermanos, aleluya, muchas veces ustedes hablaron hermanos y quizás oyeron hablar de, de historia, de lo que es la historia de la iglesia cristiana, orígenes, uno de los primeros padres de la fe. Si ustedes no se dan cuenta, muchos de esos padres, para poder evitar lo que es este, la lo que es la tentación y lo que poder evitar, hermanos, el impulso de la carne, ellos hicieron ciertos votos y ciertas acciones por la cual ellos querían lograr, lograr alcanzar aquello. ¿Sabe usted que muchos tras seguir una información que se dio en ese tiempo, optaron por seguir en malas decisiones? Y vamos a ver de qué nos está hablando la Biblia. Miremos lo que dice Colosenses, en primer lugar, ahí donde está, capítulo 2, y vamos a ver en verso 16, hemos andado por estos versos por mucho tiempo, pero ahora lo vamos a, a tocar bajo la idea hermano de lo, que, de lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana. Y en esta mañana podemos reflejar tres cosas, legalismo, misticismo y ascetismo. Ojalá y usted lo tuviera en mente, legalismo, misticismo y ascetismo. Pero la tercer cosa que quisiéramos encerrar hoy, ascetismo eso estudiaba, eh, Dios me permitió estar ayer con los jóvenes, este, con mi hermano Pedro que estaban orando y dándole al Señor un momento de oración acá en este lugar y el Señor me permitió hablarle respecto a lo que es el ayuno pero el ayuno que Dios y el Espíritu Santo dirige, no el ayuno que entró en esta práctica meramente donde solamente era un trato duro al cuerpo, hay una gran diferencia un ayuno que es para castigar y someter a mi cuerpo y un ayuno que es como ofrenda agradable a Dios que desata ligaduras, que rompe yugos y también quita cargas. Hay una gran diferencia en eso. Eso lo dice Isaías 58 cuando el Señor enseña al pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que ciertas prácticas como lo que Cristo llevó a cabo en el desierto 40 días y 40 noches en ayuno nos enseña la palabra que Cristo fue llevado por el Espíritu a esa acción. Sin embargo, más tarde, muchos ascépticos, se le llama, comenzaron a hacer esas prácticas, pero no más con la idea de que a través de un ritual o una fórmula, más que todo buscando una fórmula de poder poner lo que dijimos aquí en este momento, poder, este, ¿cuál es la palabra? Hacer morir lo terrenal en sus vidas. ¿Sabía usted que muchos de esos padres del segundo y tercer siglo, muchos de ellos... Oyendo lo que estas doctrinas decían, o aceptando muchas de estas doctrinas del ascetismo, muchos de ellos privados a lo que le llamaron, hermanos, al salivato, celibato. perdón, Entraron en lo que es el celibato. ¿Qué es el celibato? La abstenencia de una relación sexual o de la compañía de una esposa. Ellos hermanos entraron en eso y Pablo más adelante en una, en una de las escrituras a los corintios dice muchos están ordenando no casarse y esto entra en una de las clasificaciones que él muestra doctrina de demonios, el abstener al hombre de casarse entraba en esa clasificación. Sin embargo, muchos optaron por entrar por esa línea para evitar darse el placer de tener una esposa y poder este, gozar con ella, con su esposa, cosa que Dios fue un diseño de Dios en el matrimonio. Por tanto, dice, serán una sola carne, no solamente en su unión matrimonial íntima, sino que en todo su pensar y en su caminar, ellos serían una sola carne. Ahora nos damos cuenta nosotros, ciertamente la palabra nos enseña, haced morir pueblo terrenal en vosotros, es bien fácil decirlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo encontramos la respuesta en eso? Miremos lo que dice hermanos, por favor, las formas en la cual se había introducido una mala información de la cual el siervo Pablo tiene que advertirles a la iglesia que despierten y no se dejen engañar. En primer lugar lo hace en el capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Ya se dio cuenta? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según, según Cristo. Ahora usted lea conmigo el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, «Luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios». Verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Ahora, ¿por qué es que estaba apareciendo este juicio en cuanto a comidas, bebidas y fiestas y reposos? ¿Sabe usted por qué? Porque se estaba manifestando en sí, que la palabra del Evangelio no era suficiente. Le estaban queriendo agregar... Un mensaje más para que aquellos según el pensamiento de estos que se habían introducido fuera el mensaje completo. Como diciendo que a través de la fe no podrían ellos alcanzar lo que está explicando Pablo a los colosenses en el capítulo 3 verso 5. ¿Cómo se puede someter o cómo se pueden someter las pasiones o cómo se pueden someter los deseos de la carne, los deseos del corazón a la obediencia a Cristo? Se necesitaba entrar por los rituales de comidas, fiestas y aún tener este que evitarse de todas aquellas cosas. Pues fíjese usted, antes de que pasemos a lo que vamos a seguir. Quiero explicarles lo que significa en sí la palabra ascetismo. Y de eso es lo que está hablando el verso 20 que vamos a leer. El ascetismo, creencia que por medio de, del, del maltrato del cuerpo, eso lo hacía tener mejor relación con Dios y también le daba más crecimiento. Entonces automáticamente cuando entraron por esa línea o estaban enseñando eso, estaban diciendo no es suficiente la palabra del evangelio, tenemos que agregar estos rudimentos, como dice Pablo, no se dejen engañar por esas filosofías. ¿Sabía usted que la filosofía de los antiguos filósofos declaraba que el cuerpo en sí el cuerpo en sí era maligno, que el cuerpo en sí era, era, era de lo peor, que era nomás lo interno del hombre lo que se tenía que valorar. Cuando esa filosofía se manifestó, es ahí donde nacieron aquellos votos de pobreza donde el hombre no podía gozar de nada de los bienes de este mundo. Es ahí donde nacen los votos de abstinencia, si, 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 celibato, celibato, donde el hombre no puede tener una esposa. Es aquí donde al hombre se le dice no toques, no manejes, no, no, no hagas nada de esto. Entonces automáticamente si lo único que puede al hombre, escuche usted bien, es la justicia a través de la fe en Jesucristo, liberarlo, renovarlo, regenerarlo y ahora la condición de esta filosofía dice no, eso no es suficiente Tienes que irte a Pyramid Lake y vivir allá y nomás aparecer las dos horas aquel domingo. Porque si no, durante ese tiempo, si no haces eso, no te puedes santificar. Nunca dijo el Señor eso. En San Juan 17, recordábamos una palabra esta mañana. En San Juan 17, la oración que Cristo hace es, Padre, te pido por los que me has dado. Están en el mundo, mas no pertenecen al mundo. No te pido que los saques del mundo, pero te pido que los guardes automáticamente cuando entramos en un pensamiento del ascetismo y queremos nosotros ahora hacer morir las cosas terrenales, yo ya no puedo, yo ya no puedo llamar a mi familia, a mis amigos y decir comamos una cena y celebremos en esta noche dándole gracias a Dios porque este día, digámoslo así, nació mi hija y quiero que se gocen conmigo. No, porque eso sería como tomar y hacer de un momento un placer este, humano. En otras palabras, al entrar en esto, la persona tiene que rehusar a todo que provoque alegría a nuestra humanidad. Pero ¿es eso lo que nos va a hacer más santos? ¿Es eso lo que nos va a dar el poder para poder sujetar las pasiones, los deseos carnales? Poder sujetar este y, y hacer morir lo terrenal en nosotros, las impurezas. Esa fue la vía que ellos tomaron. Si usted se da cuenta, y como decía al principio, aún las decisiones que se tomaron en ese tiempo fueron de esta forma. Pero observe usted, quiero continuar. Platón enseñó: la materia es mala, diabólica, el espíritu es bueno, crecían. Crecían ellos según más, mientras más lo afligían. ¿Cómo? Tomando esta de eh, la decisión de abstenencia de alimentos. Los ascéticos regularmente, de acuerdo al estudio que, que el Señor me permite ver aquí, me enseña que ellos tomando solamente una comida al día, y no tiene que ser placentera, no crea que le puede echar pollito, chicharroncito ahí para que sepa bueno, no. Mientras más amargo y menos gusto lo sienta el cuerpo, para ellos es mejor. Entonces solo para que usted se dé cuenta que lo que está hablando aquí Colosenses no terminó allá, todavía siguen esas práctica, prácticas. Cuando usted ve, hermano, mucho cristianismo entrando en eso y también, hermano, no solamente ellos lo practicaron, porque eso viene tras filosofías que predicaron los hindús, lo, lo, el hinduismo, todo eso viene por ahí. Entonces, no es solamente, hermano, algo que adoptó la, muchos de los creyentes de los primeros siglos. Miremos en primer lugar entonces y les digo esta lista. Dice, abstenencia de alimentos. Otra, privación del sueño no crea que ellos vayan a dormir ocho horas igual que usted y yo, ¿O otros que diez, privación del sueño, ¿qué le llamamos a eso? Vigilias, vigilias y ayunos, pero no de la forma en que Cristo ayunó, no de la forma que Isaías 58 Dios le enseña al pueblo, ¿cuál es el ayuno que yo pido? dice Dios, sino que es el que se rompan ligaduras, se quiten cargas y también se rompan yugos, donde cuando ese, esa ofrenda llega al Señor, dice, nuestra voz sea oída en lo alto. Eh, no es una mera práctica, no es una mera ceremonia, no es una mera eh, ejercicio. Ejercicio fue lo que dijimos, mi amiga, cuando buscamos en el diccionario. No es una, un mero ejercicio, no. Cuando realmente se hace un ayuno y cuando realmente se acerca a Dios con la devoción de que lo que dice Efesios 6.10, Fortaleceos en el poder de su fuerza Señor yo me acerco a ti Pero vengo para fortalecerme en el poder de tu fuerza Fue lo que hizo Cristo cuando subió al Getsemaní Padre estoy sufriendo mi alma está, está angustiada hasta la muerte Pero en este momento Padre hágase tu voluntad y no la mía Lo que se hace en ese momento es al trasbúsqueda, La trasbúsqueda de la voluntad de Dios Dios comienza a ordenar nuestros pensamientos Y comienza a ayudarnos a, a que podamos ver con claridad Aquello que no hemos podido No hemos podido controlar Aquello que no hemos podido poner bajo sujeción Bajo el poder del Espíritu Sino que nos ha estado gobernando Y en vez de caminar para adelante Caminamos para atrás Señor Algo no me deja, no, no me deja caminar Es ahí donde el Señor nos da la fuerza Nos da el vigor Nos da la inteligencia espiritual Y podemos vencer por lo que muchas veces hemos sido vencidos pero no es a través de irnos a una cueva, alejarnos del mundo exterior, no, no me acerco porque entonces me contamino o puedo ser expuesto, aquí es donde podemos tener en cuenta esto, no significa que vayamos a compartir el mundo con el mundo exterior y vivamos en libertinaje, no es eso, no es eso que porque la cobertura de Dios está conmigo, me voy y me meto en cualquier lugar y de todas maneras, no, no, no es eso, porque a eso se le llamaría lamentablemente un libertinaje, es que a pesar que vivimos, como dijimos el viernes, en medio de esta generación perversa Podamos ser luminares en medio de esta generación Pero no nos manda a ser luminares Dios en medio de un desierto Nos manda a ser luminares en medio de personas que piensan, caminan y deciden diferente a los hijos de Dios Ahora, ¿cómo puedo yo entonces entender lo que Pablo habla a los colosenses? Que podamos nosotros ahora hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuántas cosas a veces nos detienen? ¿Cuántas cosas a veces nos estorban? Y a veces quizás hemos logrado o hemos querido buscar nuestros propios medios. Mija, tú que tuviste la oportunidad de estar en ese lugar donde trataban con los jóvenes que estaban con problemas de drog drogadicción, que eran los métodos que ellos usaban. En primer lugar, ellos no podían traer dinero en su bolsa, ¿verdad? Fíjese que conocía a muchos muchachos y dicen, nosotros no podemos traer dinero en nuestra bolsa porque eso les evitaría a ellos el deseo de ir a comprar droga. Bueno, son buenos los métodos. La pregunta es esta, ¿qué tal en el corazón? En el corazón estaba el deseo de hacerlo. Entonces, a, a pesar de que los métodos hasta cierto punto llegan a lograr algo, no hay como lo que hace el poder del Espíritu Santo en el corazón transformador en una persona. A eso es lo que Pablo quería referirse. Quizás algunas cosas, y lo va a leer usted conmigo. Mire lo que dice el verso 20, capítulo 2, verso 20. Colosenses, capítulo 2, verso 20. Dice, pues, se si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, que cosas, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, y en duro trato del cuerpo. Recuerde esa palabra. Si usted lo puede, puede escribir, lo puede subrayar, subraya esa palabra. Duro trato del cuerpo. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Wow. Puedo hacer votos de pobreza. Puedo hacer votos de castidad. O puedo entrar en. en si, si, eh, sal, ¿Cómo se llama? Salivato. Celibato. Celibato. La abstenencia de tener una esposa. Puedo entrar quizás este, a renunciar, a, 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 es más, fíjese hermano, no le terminé de leer la lista, pero ya leyendo esto, que no tiene nada hermano, no tiene valor alguna contra los apetitos de la carne, miremos y le voy a volver a repetir lo que en sí este, aquí explicaba. abstinencia de alimentos, privación del sueño, voto de pobreza, abstención de aseo. ¿Sabe usted? Abstención de aseo. O sea, aún el bañarse y el cambiarse de ropa para ellos es como un halago al cuerpo. Entonces, observe, hermano, que esto no es cosa poquita. Esto es algo, hermano, bien sumergido en esta práctica. Ahora, si nos damos cuenta, dice, abstención de aseo. También el uso de ropa incómoda. ¿Cuántos han oído el significado del, 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 de la ropa de silicio? ¿Alguno conoció, hermanos, esos sacos donde se echaba el, el azúcar? ¿El azúcar, hermano Mario? ¿El azúcar? ¿Qué tal, hermano, si usted trajera en este momento un vestido o nosotros un gabán de, de, de silicio? Todos nos miraríamos como costales, nadie traería corbata ni, ni saco. Ahora, la cuestión es esta, para verme más santo, para verme más puro, ¿tengo que traer un traje de camello como lo traía Juan? No, esa es realmente la idea que lamentablemente se ha distorsionado, que es santidad, que es realmente renuncia a lo que es el mundo. En el mundo están, pero ya no son del mundo. Significa entonces que yo no merezco... ¿no merezco tomarme unas vacaciones con mi familia? ¿Significa entonces que yo no merezco irme con mis hermanos, mis amigos al parque y hacer una carnita asada porque eso es un deleite para mí? Ese es el lema que realmente en este momento estamos tratando. ¿Cómo vamos nosotros a renunciar? ¿Es a través de esos medios? No, es a través de esos medios. Ahora, ¿por qué? La Biblia nos lo enseña y vamos a regresar, hermanos, y quiero decirles esto, voy a terminarles. Dice, el uso de ropa incómoda, como el silicio, maltrato al cuerpo con instrumentos punzantes y cortantes. Segundo, el celibato o abstenencia de relaciones sexuales. Si nos damos cuenta entonces acá, vamos a ver exactamente lo que iba a comenzar a decirles y mire por favor lo que nos enseña a nosotros. Primera de Timoteo, vamos a ver el capítulo 6 y ahí fue donde puse una, unas, este, unos textos, Gloria al Señor, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17. Mire lo que nos enseña en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17. Y esta palabra, hermanos, si la palabra es clara, a nosotros nos ayuda a tener más, más este, luz en lo que estamos haciendo. Capítulo 6, verso 17 de 1 Timoteo, ¿lo tiene? Mire lo que dice: A los ricos de este siglo. ¿Hay ricos aquí? ¿Ah? ¿Hay ricos aquí? Mire, hermano, ¿cuántos tienen en carro? Pues usted ya es una mujer rica. ¿Sabe de qué estamos hablando muchas veces de lo necesario que Cristo habla? Pan, comida y techo. Ya cuando tenemos tele, carro, celular, solamente usted, hermano, regularmente trae un celular que ya cuesta más de 100 dólares. Entonces usted tiene la posición de un hombre o una mujer que sí tiene más de lo necesario. Quizás no tenemos, no somos los dueños de, de un edificio de aquí de Rino, pero ¿sabe que Tenemos más que lo que necesitamos. Pero observe usted, ¿qué es lo que dice el siervo Pablo a Timoteo? A los ricos de este siglo, manda que no sean, ¿qué dice? Altivos. Altivos. Ni pongan la esperanza, ¿en qué? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios, que Vivo. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las despreciemos, para que las dejemos, para que las... Entonces es pecado que usted se coma un su buen pedazo de, de, de steak y lo goce después de haber trabajado una semana dura, el predicador en Ecclesiastes dice no, el predicador en Ecclesiastes dice es bueno que el hombre disfrute de la, del fruto de su trabajo porque esto es bueno delante de Dios. Entonces automáticamente va totalmente diferente a toda acción del ascetismo diciendo de esa manera encuentro mi crecimiento y de esa manera entonces yo voy a poder entonces hacer morir todas las pasiones y, ter y cosas terrenales de mí. No, no es a través de ese medio. Podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Si Dios le ha dado algo, eh, eh, y se lo voy a leer, hermano, porque para que usted no diga que yo lo inventé, toda buena Dávida, todo lo bueno que ha llegado a su vida, ha llegado porque Dios se lo ha dado. Entonces observe usted, hermano, toda buena Dávida. Santiago 1.17, mire lo que dice Santiago 1.17. Y eso es para que usted se dé cuenta que realmente podemos disfrutar de las bendiciones que el Señor nos ha dado, sin descuidar, hermanos, aleluya, nuestra vida espiritual. ¿Tiene usted Santiago? Santiago capítulo 1, verso 17, dice de esta forma. Observe usted. Verso 16, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena Dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo don perfecto y toda buena dávida que ha recibido usted, desciende de Dios y tiene que darle gracias a Dios y tiene que disfrutar lo que Dios le ha dado, disfrutar lo que Dios nos ha dado sin renegar por lo que no tenemos. Entonces cuando nosotros entendemos que no es a través de los votos de pobreza, y tampoco va a ser, según lo que dice la palabra, hermanos, lo que dice, eh, vamos a ver, Gloria al Señor, Colosenses, capítulo 2, verso 16, ese ya lo leímos, ¿verdad? Ese ya lo leímos, sino que también, hermanos, nos enseña a nosotros lo que decía Primera, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 3, no es por ese medio tampoco, y aquí el siervo Pablo lo enseña a Timoteo, Primera de Tesalonicenses Ahora es a Tesalónica, perdón. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 3. Vamos a ver. Si hay que sobreponer, hermanos, nuestro caminar, en esta mañana el Señor nos habla de qué manera lo hacemos, lo debemos de hacer. Primera Tesalonicenses 4, ¿lo tienen? Verso 1 al 3. Por lo cual, hermanos, os ruego, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Oiga, la manera que aprendieron de él. Porque ya sabéis que instru qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Eso es lo que estábamos hablando entre estadounidenses. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ampara esto el celibato. Esto totalmente le dice no es por ese rombo. Oiga bien, si la manera de poder entender lo que Colosenses 3.5 dice, que hagamos morir lo terrenal en nosotros, fornicación, no es el celibato a través de decir no, sino que es a través de lo que enseña aquí el servo Pablo, una vez más lo leo. ¿Qué es el verso que leímos? Desde el 1, ¿Verdad? Desde el 1 al 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que la manera que aprendiste de nosotros, aquí, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más, porque ya sabéis que instru qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿lo cree usted? Que os apartéis de fornicación, ¿lo cree usted? Ahora, ¿a través de qué medio? No es, del, como dijimos, celibato, sino, dice el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, aquí es donde usted se da cuenta, pero mire entonces lo que dice ahora 1 Timoteo 4, Ahora sí, 1 Timoteo 4.1, ahí es donde tenemos una vez más, otra vez más la explicación del Señor. ¿Qué medio vamos a usar? ¿Qué vía vamos a usar para poder entonces nosotros alcanzar esto que dice Colosenses 3.5? Gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor. Ok, gracias al Señor, aleluya. Oh, aleluya. Mire lo que dice el capítulo 4, pero el Espíritu dice, ¿qué dice? Claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo no sé si usted había calculado, hermano, que esos son doctrina de demonios y mire lo que viene, por la hipocresía de mentirosos que teniendo autorizar la conciencia, ¿Qué dice? prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó basado a esto muchos dicen no el ayuno ya no es bíblico no, no está hablando aquí del ayuno espiritual, del ayuno sabio aquí está hablando de un ascetismo que entra en una práctica de duro, duro trato del cuerpo para buscar una vía diferente a lo que es la fe en Cristo entonces automáticamente volvemos y leemos para que usted entienda qué que es lo que estamos diciendo. Una vez más el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de qué? De la fe, de la enseñanza que se les ha dado. Que a través de Cristo, a través de la fe en Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra que alumbra el hombre, como dice Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. Cuando yo digo que abstenerme del privilegio que Dios me da de tener mi esposa por otro medio puede encontrar eso, el siervo Pablo nunca, a pesar de que él vivía solo, nos da la historia que podría ser que le enviudó, podría ser que él vivió su vida solo en sus tiempos siguientes, pero él dice, si alguno quiere quedarse como yo, pero si tiene el don de ascendencia. Si no, es mejor que se case en vez de que se esté quemando o se esté corrompiendo. En otras palabras, nos damos cuenta acá que el siervo Pablo, a pesar de que él en sus tiempos de su servicio manifiesta no tener esposa, él dijo, si alguien puede quedarse, que se quede solo. No porque la mujer sea un problema, es que vivir en matrimonio se tiene que vivir sabiamente. <ríe> pero el siervo Pablo dice si puede quedarse solo quédese dice solo pero si no tiene el don de incontinencia, dice mejor cásese Ahora entonces entendiendo en esto hermano mire lo que dice aquí el capítulo 4 dice en los que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santi. Ficado. hoy en esta, no, en esta mañana quiero decirles algo Cuántas cosas hemos hecho por nuestros propios medios tratando de lograr poder hacer morir aquello terrenal que a veces nos ha estorbado pero aquí el servo Pablo cuando habla a los codosenses dice en esto vivimos muchos de nosotros pero ya no en otras palabras, esto nos gobernaba antes, pero ahora tenemos la libertad que Cristo nos da. Si nosotros tenemos fe que Cristo nos libertó del poder del pecado, nos libertó de la condenación, también Él tiene el poder para libertarnos de todo hábito y costumbre que por mucho tiempo fue parte de nuestra naturaleza. El que mienta, el que mentía, ya no mienta. El que robaba, ya no robe. Entonces automáticamente ahora Dios nos da a nosotros a entender que a través de esa liberación también nos ha dado la oportunidad de nosotros ser libres del control de todo aquello que antes nos controlaba. Ahora lo que tenemos que entender es, primero, número uno, voy a ponerle un ejemplo. Hermano Andresito, póngase de pie. Él es, es el jefe de una compañía. Mi hermano Marcos, y este ejemplo lo hice hace unos días, hace unos meses. Mi hermano Marcos es un obrero. Si él le da una orden como jefe, ¿usted obedece? ¿Por qué? Porque está sujeto a las órdenes de ese jefe. Pero de este momento le digo, ¿sabes qué Andesito? Ya no te puedo considerar jefe más de esta, de esta compañía, vas a ser un labor igual que él. Ahora, pero a ti se te, quedó el, 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 se te quedó el título en la mente y vuelves a ordenarle. ¿Le va a hacer caso? ¿Por qué? Porque ¿Qué? él ya no tiene mando. Es eso lo que Dios hizo. Al quitarnos, gracias, mi hijo, al quitarnos de aquí, del gobierno de toda esa lista, desde el capítulo 1, verso 24, en adelante, romanos, desde ese momento, aquello ya no tiene mando sobre nosotros, a menos de que nosotros se lo permitamos. Yo no sé si usted se vea fijado en eso. A menos que nosotros le cedamos el deseo, le cedamos el poder, el derecho, a que nos gobierne pero legalmente ante Dios ese dominio esa cadena ese yugo esa ligadura la sangre de Cristo la ha roto de a partir de ese momento cuando hablamos de salvación hablamos de liberación y de ese momento de liberación yo quedo libre para poder servir al Señor y desde ese momento poder a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, en mi vida, a través de ese Espíritu Santo poder entender lo que el profeta en el Antiguo Testamento dijo, ya no es con espada, no es con carro, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Ahora, aquí la pregunta, o lucho en la carne y lucho con mi razonamiento o permito que el Espíritu Santo me dirija a toda verdad. Porque yo por mí mismo no podré sujetar, yo por mí mismo no podré tener, pero sí sí tengo el escudo de la fe. Puedo resistir qué? Los dardos del enemigo. Pero ¿qué es el escudo de la fe? Uno, yo ya no vivo, ya no vivo bajo el dominio de Satanás. La, la, la confesión de esa palabra, la confesión de esa enseñanza. Perdóname, Mendecito, eres mi amigo, pero ahora ya no eres mi, mi supervisor. Si, te, si, si dijeron que hay que hacer algo ¿sabes qué? se me hace que tú y yo vamos a ir a recoger aquello que están mandando entonces en ese momento al darme cuenta yo que aquella lista de Romanos 1.24 en adelante que me tenían atado a la mentira atado al desorden atado a la concupiscencia ya no es parte de mi nueva vida en Cristo ahora puedo vivir una vida diferente lo que pasa es que muchas veces aún estando en Cristo creemos que todavía la concupiscencia, el mal deseo, la inmundicia tiene dominio o debería tener dominio y control sobre mí. No es así, es eso a lo cual Dios no quiere despertar, no es a través, a través hermano de una práctica de lo que mencionamos en este momento acá. Personas que se encuevan, personas que hacen acciones hermano para evitar ese dominio, no es a través de esas acciones. Fíjese usted, deje de bañarse un año para no recibir ese, 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 ese placer en su cuerpo. Con dos días, dice la hermana, ya huele a su pilote uno. Ahora imagínese, hermano, cuando gentes entraron en esos tratos, y ahora, hermano, estamos hablando de, de ideas erróneas. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Y esto con esto concluyo. Miren lo que dice ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer si la palabra nos enseña en Romanos? Fíjese bien, nos enseña en Romanos capítulo 7 y verso 6. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces en este tiempo presente en nuestras vidas? Romanos capítulo 7, verso 6. ¿Lo tiene? Voy a referirle la analogía que hizo el siervo Pablo a los romanos para que se se dé cuenta de lo que trataba de explicarle con el ejemplo que le daba a mi hermano Marcos y hermano Andrés. Verso 1, capítulo 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con, hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta, fíjese bien, aquí ni está hablando él, hermano, ni dando una clase de matrimonio, aquí está usando él el ejemplo del matrimonio para darnos a entender algo diferente. Pero usa esta analogía, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, por eso es un ejemplo, una analogía. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, esto es conforme a la ley y ahora transmite un ejemplo espiritual. Por eso decía, es una analogía. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. De los muertos, oiga, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos A fin de que llevemos fruto para Dios Porque mientras estábamos en la carne, ahí va el punto Las pasiones pecaminosas que eran por la ley Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte Pero ahora estamos, ¿qué dice? Libres, Libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. Ahora viene el punto, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué nos da a entender eso? Bajo el régimen nuevo del Espíritu nosotros hemos sido libertados, por gracia somos salvos. Ahora a través del caminar en Cristo, toda aquella culpa, todo aquel pecado, todo aquello que estaba en contra de nosotros, todo aquel dominio ha sido quitado. Si pensamos conforme a la ley, aquí no vamos a dar un paso porque siempre no vamos a sentir deudores, pero si pensamos acá como caminando como siervo de la gracia, alcanzando lo que no merecíamos, ahora en Cristo podemos sentir la libertad que recibimos a través de la fe en Cristo, por los méritos de Cristo hecho en aquella cruz, a través de este momento, entonces yo me considero justo, o soy, o he sido, he sido, este cómo se dice, He sido este, declarado justo, no por mis obras, sino por las obras de Cristo. Entonces, a partir de ese momento, no hay diablo, ni hay demonio que me pueda acusar. Porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Yo no sé si usted lo ha entendido el sábado. Si tus pecados fueran rojos, como el carmesí, puedo limpiarlo al grado de que se mire tan blanco como la nieve, tan blanco como la, como la lana, que en este momento mis pecados han sido perdonados. Ahora, pero todavía tengo un cuerpo. ¿Qué pasa con eso? Ahora ese cuerpo, fíjese bien, estando conectado a Cristo, comienza a recibir la vida y la regeneración diaria a través de mi conexión en Cristo. Señor, Tú me has salvado sin haber hecho ningún mérito. Y ahora estando reconciliado contigo, ¿cuánto más no creo yo que tú harás en mi diario caminar? Es ahí donde aprendemos a crecer en la gracia, a crecer en la fe, a poder entender lo que Efesios, el, el viernes pasado dije Hebreos 4.11, pero no es Hebreos, es Efesios 4.11, de en adelante donde dice que realmente vamos alcanzando la estatura del varón perfecto. Desde el capítulo 4, verso 11 habla que él levantó eh, eh, apóstoles, profetas, maestros, pastores para instruir a, a la iglesia para que alcance a, a llegar a una buena obra en el ministerio. Y el fin de, y el propósito de esa enseñanza es que toda persona llegue a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Qué tal si en esta mañana podemos decirle al Señor, Señor, quizás muchas veces yo he querido hacer cambios, y he querido tener bajo sujeción aquellas cosas que me han hecho dar un paso atrás, pero lo he hecho a mi manera. ¿Qué tal si en esta mañana le decimos, Espíritu Santo, a veces he hablado más de la cuenta, a veces he dicho más de la cuenta. Hermana, ¿es hoy que quiere usted presentar a su niño? Era para el próximo domingo. ¿Cómo? Hoy. Pues véngase, hermana, vamos, eh, la hermana quiere presentar a su niño, entonces póngase usted de pie y vamos a darle gracias a Dios por este, por, este, por este mensaje. Padre, gracias porque esta palabra ha sido transmitida, Señor. Y en esta mañana, Señor, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestros métodos. Quizás alguien te ha dicho... Deja la comida, deja el sueño, deja aquello. No son medios ni métodos humanos. Ahora es por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Oro al Señor...